0: Herzlich willkommen zu unserem allerletzten Spaßpartout in diesem schon wieder mal äußerst bewegtem Radiojahr. Wir sitzen hier zusammen im Radiostudio und haben, nach sieben Jahren darf ich von Tradition sprechen, wie immer hörbare und unterhaltsame Geschenke mitgebracht. Wir, das ist die Satire-Redaktion beim Radio SRF, verantwortlich für das Spasspartout am Mittwochabend und zuständig für den Samstagmittag mit der Zietlupe und Vetterstöne. Bei uns ist Barbara Anderhub.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo. Gab es etwas Lustiges in diesem Jahr? Es gibt immer etwas Lustiges. Es
1: also. gibt immer etwas Lustiges. Die Frage ist einfach, wo man es findet. Und das Jahr bei mir, glaube ich, einfach viel mehr im Privaten, im Kleinen. Der Sohn hat das Wort vertreten. Die Hühner sind ausgebüxt und haben den Spaziergang durch da das Quartier gemacht. Dort finde ich Lustiges, auch wenn es ist. Und sonst bei den Professionellen, die, wo im Theater, im Cabaret, die müssen auch, wenn es immer traurig ist, lustig bleiben. Das ist meine
0: Flucht. Sind die Hühner wieder eingefangen?
1: Die sind ähm, wieder eingefangen. Das ist auch
0: immer ein sehr ein lustiges Unterfangen. Ja, das glaube ich. Lukas Holliger ist auch da.
2: Guten Abend. Ja, gab es etwas Lustiges? Ja, wie Barbara hat ja schon gesagt, nicht so wirklich dieses Jahr. Es ist ein schwieriges Jahr Aber ich finde, die Kraft ist genau die, dass man den Ausweg findet, dass man trotzdem wieder ins Lachen kommt oder halt dort, wo es dann... Ähm, Situationskomik oder Realsatire geht, dass man das aufgreift und zeigt, dass man kann lustig bleiben in diesen schwierigen Zeiten.
0: Mein Name ist Alexander Götz. Ja, bei mir gab es auch was Lustiges. Ich ähm, habe meine Katze sozusagen mitgebracht, die altehrwürdige Dame, 15 Jahre, aus dem Tierheim, die Mona. Ich mache wahnsinnig gern Katzenwitze, also richtig schlechte. Und dann ihr Blick, wenn sie mich anguckt, mit dieser stoischen Miene und den großen Augen und... Mit keiner Wimperzuck, das finde ich immer wahnsinnig lustig. Sie nicht, aber ich schon. Was passiert nun? Wir hören zusammen unsere persönlichen Lieblinge aus den beiden samstäglichen Satireformaten Zitlupe und Vetterstöne Töne und sprechen darüber. So, wir gehen zum Simon Enzler Energieeffizienz in Kriegszeiten. Barbara, bitte.
1: Genau, wir haben wie jedes Jahr Ende März unsere Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Wir müssen immer studieren, aber mal im März ist es vorgestellt. Und ähm, die Sommerzeit hat sich der Simon Enzler denn am 1.4. vorgeknüpft. Er hat erklärt, warum man die Sommerzeit im Ersten Weltkrieg eingeführt hat und wie die Zeitumstellung mit Energieeffizienz zusammenhängt.
3: Am 30. April 1916 also zum Ersten Weltkrieg, rein, hat das Deutsche und die Habsburgische Monarchie eine grundlegende Neuerung eingeführt auf den europäischen Schlachtfelder. Äh, nein, nicht Giftgas, Flammenwerfer oder Panzer, sondern hä, <lacht> die Sommerzeit. Jawohl, die Sommerzeit. Ja, weil Flammenwerfer hat sie schon in der Antike gegeben. Ja, Giftgas hat man schon 1915 gebraucht und Panzer sind die nächste, fünf Minuten später. Im September 16 von den Engländern das erste Mal eingesetzt worden. Die Sommerzeit, ja, die ist im dritten Kriegsjahr, also das ist brandneu im kaiserlichen Waffenarsenal. Ja, das ist quasi eine gesehen, um die begrenzt und vor allem teure Energie zu sperren. Ja, ich weiß, das ist heute fast ein Fremdwort. <lacht> Was heißt das Fremdwort? Ein Schimpfwort ist das heute: Energie Geht eigentlich noch? <lacht> Aber schon vor über 100 Jahren hat man die Weitsicht gehabt, dass Effizienz besser ist als Subventionen. Sprich, die Energie, die man nicht braucht, ist nicht einfach die billigste, sondern auch die nachhaltigste. Konkret ist man dort mal folgende Überzeugung gesehen. Je länger man am Abend sonnenlicht kann nutzen, desto weniger Energie braucht man für die künstliche Beleuchtung. Ja, und die Energie, die so vor allem Zivilisten zu Wien, in Budapest oder sagen wir, in Berlin täglich im Kaffeehaus sperren, die können wir dann für Sinnvolles einsetzen. Ja, wie zum Beispiel die Entwicklung von noch effizienteren Waffen. Gut, in dem Punkt... Nämlich, wer oder was soll effizient sein? Ja, da ist mir jetzt heute leider noch nicht viel weiter. Ja, weil effizient ist man auch heute vor allem dann, wenn es die anderen ausbaden müssen. Zum Beispiel ein gutes Rattengift. Ja, das muss effizient sein. Oder die Abschiebung von syrischen Flüchtling. Ja, das muss schon gar sehr effizient sein. Und am besten noch diskret. Übrigens, klammerbemerkung, diskret und effizient ist man auch auf der Finanzdirektion vom Kanton Zug, wenn es darum geht, äh, sanktionierte Oligarchen äh, zu ignorieren. <lacht> Klammern zu. Aber wenn es selber angeht, hand aufs Herz, wo ist es eigentlich heutzutage wichtig, dass er effizient sind? Wo neben Pandemie des Dankem können? Ohne Zertifikate in der Gartenwirtschaft häkeln. Ja, ich meine, das war sicher gemütlich, gse, aber, aber effizient. Ja, also eher nicht. Gell? Oder wenn eh ein Lehmann so ein SUV hinkommt und im Standgas so Energie versauert, dass du mindestens eine Woche lang könntest eine zweite Wohnung heizen könntest. zu oben. Da ist doch Birnweich nicht bei Da wäre es doch viel schleier. Und um vor allem effizienter, wenn ich die Energie würd brauchen würde, nicht, um äh, eine Sauna zu heizen. Ja, solange der den Luftschutz noch nicht ausruhen müsste. Ich meine, so ein SUV, gell, da so ein, <lacht> wie ich, ich so ein Zürichberg-Traktor. <lacht> der braucht etwa 80 bis 100 Kilowattstand auf 100 Kilometer, wenn wie ein lahmer Großvater. Und 80% von der Energie. Schaff ich es noch nicht einmal bis zum Radli? Nein, die werden einfach als Hitz verpufft. Gut, für den Fall, dass du unterwegs ein bekommst. Ja, da könntest du immerhin auf der Motorhaube oben noch ein Spiegelein Aber effizient ist das auch nicht. Und vor allem sieht es sau so blöd aus. Dann müsst das so vorstellen: 80% Energie sinnlos versauen, das ist. Äh, also nehmen wir mal an, ich sage mit meinem Kollegen immer ein Beizchen am Jassen. Z'mal wie aus heiterem Himmel könnt ihr einen astigen, unheimlichen Durst geben. So, und jetzt kommt's. Jetzt bestelle ich de zehn Bier, leere acht aus dem Fenster raus, sauf die restlichen zwei. Also ganz ehrlich, bei mit der ganz miserable Effizienz, ja, also da würde ich schleunigst aufhören, Jassen. Jetzt muss man aber auch sagen, der Gerechtigkeit halber, es sind bei weitem nicht alle so sensibel wie nie, wenn es um Energie, respektive ums das Sperren von Energie geht. Ja, es gibt Leute, die sind da viel offener und vor allem viel toleranter. Zum Beispiel ein Putin oder ein Emir von Katar. Ja, die sind. Was heisst da Offen. Die, die sind richtig liberal, wenn es um das Verschwenden von Rohstoff geht. Ja, je mehr, dass mehr denen abkaufen und ungenutzt in die Luft hineinblasen, desto mehr Kohle haben sie zur Verfügung für ihre eigenen Projekte. Gell? da, was soll ich zum Beispiel Fussballstadien Fußballstadien bauen <lacht> oder militärische Friedensmissionen. Übrigens, die Zeitumstellung ist in 1919 schon wieder abgeschafft worden und erst während der Ölkrise in den 70er Jahren, in der Schweiz schon gar, erst im um 1981, wieder eingeführt worden. Mittlerweile weiss man, dass man praktisch keine, also keine Energie kann sperren kann, allein die Zeitumstellung. Ja, für das müsste man schon das Hirn auch noch einschalten.
0: Frage in die Runde, wer oder was sind wir eigentlich als Redaktorinnen, Redaktoren, Dienstleister, Teppichleger, heimliche Stars? Was meint ihr? Trüffelschweine.
2: Ich glaube, wir oh ja. wälzen uns so durch den Blätterwald von der Zeitungen und, also Zeitungen, ist ja eigentlich alles elektronisch, aber egal, das Bild ist schön, und suchen halt, was taugt für Satire und die Suche macht mir nach wie vor extrem Spaß. Mhm.
1: Und manchmal ist dann auch Psychologen, Psychologin, Coach, Dramaturgen. Also ich finde, die Rollen, die Rollen, die wir einnehmen sind sehr vielfältig. Je nachdem, wie verzweifelt ein Autor, ein Autorin auch ankommt, gibt's manchmal, ja, begrifflich, dass die einfach länger irgendwie den Dreh nicht herausfinden und ich dann vielleicht auch nicht gerade weiß. Und dann müssen wir zusammen das durchleiden oder ich muss zurückgestärken und sagen, ich weiß, am Samstag, Kommt die Zeitlupe, das schaffen wir.
2: Also du beschreibst jetzt unsere Autorinnen und Autoren wie Patienten eigentlich. <lacht> sind so sie ein auch? Entschuldigung. <lacht> ja.
1: ja, durchaus. <lacht> durchaus. Aber also, das ist noch in vielen Arten von Zusammenarbeit so, glaube ich. Es mönchelt natürlich.
2: ist umgekehrt. Also die Welt ist eigentlich der Patient. Und die Satirikerinnen und Satiriker sind Arzt, die stellen Diagnose und tun sie auch virtuos und eloquent benennen. Und was sind wir dann? Wir sind kranke äh, Pflegerpersonal, <lacht> wo <lacht> Corona geplagt. <lacht> Freut, hat das endlich wieder auf meinen stattfinden. Oder ich
0: weiß auch nicht. Ja, Lukas, wir gehen zu Lisa Christ äh, Bula Mova. Genau, ich habe
2: beide Titel, die ich heute mitgebracht habe, ähm, gehen um Großanlässe. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woher eigentlich der eidgenössische Hang zu monumentalen Heimatverbundenheit plötzlich herkommt mit einer Grossanlass. Und wir rutschen so ein bisschen in eine geistige Landesverteidigung hinein. Der erste Grossanlass hat im Wallis eine Stadt geschenkt, eineinhalb mal so groß wie alte. Mehr sind an dieser Stelle jetzt gar noch nicht verraten. Lisa Christ hat sich dem Ende Juli ähm, angenommen in ihrer Zeitlupe Bulla Mova».
4: Als ich die ersten Bilder von dem grossen Lager im Goms gesehen habe, habe dachte denkt: jetzt hei sie aber Gas gegeben. Endlich mal anständige Notunterkünfte für Geflüchtete. Eine super gut strukturierte und ordentlich aufgebaute Zeltstadt mit einer einwandfrei funktionierenden Infrastruktur, genug WCs und einem 1A-Evakuierungsplan. Jetzt ergreift doch tatsächlich Skomst, die Initiative und setzt ein Zeichen gegen die Untätigkeit der grossen Regierungen in der Flüchtlingskrise. Bravo! Aber als ich dort von der Eröffnungsfeier gesehen habe, von dieser riesigen Menschenmasse, alle in braunen Hömmli, teilweise mit zahlreichen Abzeichen, wo ich die 10.000 enthusiastische Arme gesehen habe, in einem strammen 45-Grad-Winkel Richtung Bühne gestreckt und dann auch noch dreichler auftraten da ist es mir der Rückgabe gelaufen. Hobla-Schorsch, denkt, doch keine Geflüchtete, sondern Rechte. Jetzt haben wir das Wallis endgültig an Oskar Freisinger verloren. Es hat sich aber herausgestellt, dass das alles ein grosses Missverständnis war. Beim Volksaufmarsch handelt es sich weder um Geflüchtete, noch um Rechtsradikale, sondern um eine andere Randgruppe. Kind und Teenager. Momentan findet nämlich gerade das grosse Boula statt. Das Pfadi-Bundeslager. 30'000 Wölfli, Pfadis, Pios und Rover sind am letzten Sonntag in Einheiten und Formationen ins Goms eingerückt und haben in 0,9 ihres Lager aufgeschlagen. Und was für Zelte sie gebaut haben. Mehrteilung, zweistöckig, stabil, mit Rittiseile und Veranda. Grosse Würfe, ganz ohne Wurfzelt. Da sind absolute Vollprofis am Werk. Das sieht man sofort. In Anbetracht von Dennis Skills werden bei mir gerade Erinnerungen an mein letzter Open Air Wach wo ich in der brütenden Mittagssonne wie ein Hornachs probiert habe, die elastische Zeltstangen in die Öse vom Innenzelt zu morgsen, dabei vor Hitze und Wut immer röter geworden bin und schließlich frustriert das Hotelzimmer gebucht habe, nur um fünf Minuten später zu merken, dass ich schlicht die Stange vom Innen- mit denen vom Aussenzelt verwechselt habe. Vielleicht muss ich es nächste Mal einfach eine Pfadfinderin mitnehmen. Rein nach der Größe beurteilt, ist Spoula Mova jetzt die zweitgrößte Stadt des Wallis. Und wie es sich für eine Stadt gehört, gibt's es auch hier ein Mikro, ein paar Beizen, ein Souvenirshop, eine schäbige Unterführung, wo man sich ein bisschen zum zum durchlaufen, einen Bahnhof, ein paar Obdachlose und eine eigene Poststelle. Jawohl, richtig gehört. Eine Poststelle. <lacht> nach gefühlt 500 Jahren Schließungen, geht es mit dieser Käben-Post endlich wieder ab. Aber nochmal zurück zu diesen 30'000 Leuten. Das ist im Fall eineinhalb Mal alte. Fast so viele Leute wie am open air Gampu. Nur ein wenig angenehmer. Im Bula steht niemand oben ohne mit einem gratis Strohhut und Hackedicht grölend auf dem Zeltplatz und hebt neben seinem Wampen ein hot or not schön in die Luft. Und Im Gegensatz zu einem Musikfestival kann man beim Bula auch davon ausgehen, dass die Zelt und der Abfall nach einem Event sachgerecht abbaut und oder entsorgt werden. Wenn sie nämlich eins sind, die Jungen, dann grünen. Und zwar nicht hinter den Ohren. Auf der unglaublich umfassenden Homepage von BULA kann man die zahlreichen Massnahmen bestaunen, die sich die Generation Z auferlegt hat, um während diesem massiven Event die Natur so gut es geht zu schonen. Es gibt ein sage- und schreibe 40-seitiges Bodenschutzkonzept, Baden im Bach ist untersagt, und zum Wassersparen dürfen die Campierenden pro Woche nur eine Stusche. Und zwar genau drei Minuten lang. 90 Sekunden annetzen, einseifen, 90 Sekunden abspülen. Der Geruch darf man sich vorstellen. Umso erstaunlicher ist es, dass das lager interne Tinder, wo zwei Pfädler für alle über 15 Jahre via Instagram initiiert haben, anscheinend trotzdem läuft wie blöd. Einer der Gründer sagt dazu, es gehöre eben auch zu der Pfadi, sich die Nacht ab und zu aus dem Zelt auszuschleichen. Bleibt zu hoffen, dass die Jugendlichen ihre Bums im Goms mit dem spärlichen Duschplan abgleichen. Bei den kleineren Wölfchen und Pfadis wird natürlich von den Leitenden geschaut, dass alles beim Rechten bleibt. Durch den Tag geht man wandern, erledigt Ämter oder lernt das 40-seitige Bodenschutzkonzept auswendig. Bei einem der Spiele, sachgerecht von BlickTV dokumentiert, müssen die allerkleinsten zuerst Abfall sammeln und anschließend anschliessend in die richtigen Tonnen einsortieren. Papier, Alu, Glas, PET, Bio, Restmüll. Extra-Quizfrage, in welche Tonnen kommen die gefundenen Kondome? Und muss man Inhalt und Verpackung hier auch trennen? Wenn es nicht so beeindruckend wäre, könnte es einem fast ein bisschen Angst machen, wie gut strukturiert die jungen Leute im GOMS organisiert sind. Im Ernst, die Bula homepage ist besser aufgesetzt als das Lachen von einem Politiker. Aber vielleicht sind sie auch einfach die Einzigen, die checken, wie ernst es wirklich ist. Schließlich sind die Jungen von heute die Alten von morgen. Und morgen wird's es nur noch heißer. Eigentlich logisch, dass sich die «Friday for Future»-Jugend für die Klimaflucht in die kühleren Bergregionen vorbereitet.
0: So, Lukas, wir haben ja wahnsinnig viele Samstagmittagssendungen. Warum
2: diese? Mir gefällt an dieser Zeitlupe, dass sie so die Missverständnisse aufgreift, die sich da aufdienen. Also das visuelle Missverständnis, dass es eine Flüchtlingsstadt sein könnte oder so ein Grossanlass mit braunen Hemmeln und dann ihre sehr bildhaften Beschreibungen, was es eigentlich wirklich ist und dann am Schluss wieder ein weiteres Bild mit der Generation Z quasi in einer Ache Noah Stadt in den Bergen. Das gefällt mir einfach gut die, die verschiedenen Themen, die sie da aufmacht: macht. Flüchtlingskrise, wachsender Rechtsradikalismus, Jugendkultur, nur noch alles quasi vor erwachsenen militärisch durchorganisierte Massenlageranlass und natürlich eben der Klimawandel. Und dazwischen sitzt eben unsere, wenn man den Zahlen aus der Jugendpsychiatrie leider glauben muss, ziemlich die junge Generation, sozusagen zwischen Prepperspiele und Frühlingserwachen. Und das Thema ist bei der Lisa Christ einfach extrem gut aufgehoben, weil sie die junge Generation glaube ich sehr, sehr gut versteht. Und ich erlaube mir an der Stelle auch noch ein Tipp einfach auf ihren Podcast hinzuweisen, wo heißt «Faust und Kupfer», ein feministischer Podcast, wo sie mit zusammen mit der Journalistin Miriam Souter macht und immer wieder hörenswert ist, neben der Zeitlupe, die sie bei uns auf SRF macht.
0: So, wir kommen zur direkten Neutralität. Simon Schenn. Barbara, bitte.
1: Der Simon Schenn hat diese Zeitlupe vor dem Abstimmungswochenende geschrieben. Und er bringt das Kunststück fertig, über die drei Vorlagen zu reden, ohne etwas dazu zu sagen. Dafür sagt er zu einem anderen omnipräsenten Thema sehr viel. Es geht um Neutralität.
5: Haben Sie schon abgestimmt? Wenn nicht, dann werden wir jetzt mal zusammen die Abstimmungsunterlagen durchgehen. Also ich darf ja gemäss der publizistischen Leitlinie der SRG in der Zeitlupe keine explizite Abstimmungsempfehlung machen, keine linke Parolen aus Posaune, wie man das vom SRF erwartet. Vermutlich würde es mir aber durchgehen wenn meine Empfehlung ausgewogen wäre. Das heisst, wenn ich bei einer bestimmten Vorlage sowohl für ein Ja wie auch für ein Nein würde plädieren Also ein bisschen so wie die Schweiz mit den Waffenlieferungen für Kriegsparteien. Geht ja grundsätzlich nicht. Aber wenn, dann müsste die Schweiz gemäß Neutralitätsrecht gleich viel Waffen an die Ukraine wie an die Russen liefern. Ohne sich. Und das wird dann sowieso zu teuer, weil wir müssen ja jetzt unsere eigene Armee aufrüsten, oder? Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Nein, zurück in Kampf. Äh, in Abstimmungskampf. Wir haben drei eidgenössische Vorlagen: Filmgesetz, Organspende, Frontex. Alles no hall abstimmungen wo wegen Corona keinen Sinn gemacht haben, weil Kino und Grenzen sind ja sowieso zu waren. Und Organspende ist wegen der Abstandsregeln nicht gegangen. Aber ich muss sagen, das haben sie das mal recht schön zusammengestellt: Filmgesetz, Organspende, Frontex, also Kultur, Gesundheit und Ausländer. Da ist für alle ein bisschen etwas dabei. Auch wenn es schon etwas komisch ist. Tausende von Kriegsflüchtlingen sind unterwegs und wir stimmen über den Schutz von Grenzen ab. <lacht> ja. aber, aber wie gesagt, ich mache hier keine Abstimmungsempfehlungen. Ich bleibe strikt neutral. Also wirklich neutral. Das heisst, ich rede zwar darüber, aber ich sage nichts. Geschätzte Damen und Herren, jetzt eine Frage. Was machen Sie, wenn Sie bei einer Abstimmungsvorlage mal keine klare Meinung haben? Wenn Sie sich einfach nicht entscheiden können? Weil es ist klar, wenn Sie Ja stimmen, dann ist es ein Ja. Und Nein heisst Nein. Das hat ja das Bundesgericht die Woche bestätigt. Ich finde aber, Ja oder Nein, das ist schon ein bisschen eine magere Auswahl, wenn man es jetzt vergleicht mit, äh, zum Beispiel mit dem Filmangebot auf Netflix. Nein, ich meine, bei anderen Multiple-Choice-Fragen, bei Uniprüfungen oder Quizsendungen gibt es ja mindestens vier Antwortmöglichkeiten. Wenn du dich also weder zu einem Ja noch zu einem Nein kannst wenn du dich dem Schwarz-Weiß-Denken nicht unterwerfen willst, oder wenn dir die Vorlage ganz einfach scheißegal ist, dann bleibt dir eigentlich nur noch die direktdemokratische Neutralität. Entweder du gibst deinen Stimmzettel leer ab, Stimmenthaltung, das wäre dann passive Neutralität, oder du schreibst «Jein» ist Kästchen, oder äh, «Weiss nicht», oder «Dumme Frage», das wäre aktive Neutralität. Oder du machst es wie die meisten Stimmberechtigten, du gehst gar nicht abstimmen. Oder um es im zu sagen, statt Stellung zu beziehen, begehst du Abstimmungsverweigerung. Und ich verstehe die Stimmrechtsmuffel schon ein bisschen. Weil, erstens, sie ist halt zeitaufwendig. Viele Schweizer und Schweizerinnen haben lieber die Steuererklärung als die Abstimmungsunterlagen, weil die Steuererklärung kommt wenigstens nur einmal im Jahr. Aber vor allem... Ich nehme an, Sie geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon über hunderte, äh, nein, das ist ja SRF 1, äh, über tausende von Vorlagen abgestimmt. Aber jetzt ganz ehrlich, merken Sie irgendetwas davon? Hat sich durch die vierteljährliche, lebenslange Abstimmerei in Ihrem Leben irgendetwas signifikant verändert? Eben. Nein, egal, ob es ein Ja oder es Nein gibt, egal, ob SVP oder SP könnt, ob Hinz oder Kunz gewählt wird, es ist doch Hans wie Heiri. Und warum? Weil es uns in der Schweiz einfach zu gut geht. Ein fetter Arsch merkt nicht, ob er auf dem küsse sitzt oder nicht, wenn sie wissen, was sie meine. Nein, wenn Abstimmungen irgendetwas verändern würden, hätten wir sie schon lange abgeschafft. Ich meine, es stört nicht einmal jemanden, dass meistens nicht einmal die Hälfte der Stimmberechtigten ihr Stimmrecht wahrnimmt. Das heißt, dass nur die Mehrheit von einer Minderheit bestimmt, wo es durchgeht. Von wegen Volkswille, Volksunwille oder eben schweizerische Neutralität. Trotzdem gibt es für alles Abstimmungen. Du kannst sogar selber eine Initiative lancieren. Oder wenn du nicht einverstanden bist mit dem Gesetz, das das äh, Parlament Parlamen, Parlamen, Parlamen beschlossen hat, sammelst ich einfach Unterschriften für ein Referendum. Also sozusagen Widerspruchslösung. Apropos, ich frage mich gerade, was passiert eigentlich mit den Organ von russischen Oligarchen, die in der Schweiz sterben? Dürfte man die überhaupt annehmen? Oder werden diese Oligarchenorgan wie ihre Gelder sofort eingefroren? Aber ich schweife ab, ich schweifen ab. Der Kanton Schaffhausen arbeitet ja mit Bussen. Wer nicht geht, geht abstimmen zahlt sechs 6 Euro. Ich glaube, noch wirkungsvoller wäre ein positiver Anreiz für die die geht, geht abstimmen go Ein Kinogutschein zum Beispiel. Natürlich nur für Schweizer Produktionen. Oder vielleicht müssen wir der direkten Demokratie einen sportlichen Charakter geben. Was zählt, wer nicht nur die Anzahl Stimmen, sondern auch Geschwindigkeit. Also, je schneller du das Abstimmungsgauwert zurückschickst, je früher du deine Stimme abgibst, desto mehr wird sie gewichtet. Also so etwas wie ein Frühbucherrabatt. Nur, dass die Frühstimmen nicht halb so viel kosten, sondern doppelt Zelle. Wie auch immer. Auch wenn Mitbestimmung anstrengend ist und nicht viel ändert, eins müssen wir uns immer wieder bewusst machen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Direkte Demokratie, wie man sie da in der Schweiz haben, ist ein Riesenprivileg. Die meisten Menschen auf dieser Welt haben nur einmal im Leben Zugang zu einer Urne. Und die haben nicht darüber abstimmen, um der Wellner Voraussetzungen man ihnen vorher das Herz rausnehmen So. Wissen Sie jetzt, was abstimmen? Immer noch nicht? Dann habe ich meine Sache ich, gut gemacht. Also, gut schweizerisch neutral.
0: Ja, Barbara, Neutralität musst du jetzt ablegen und kurz sagen, warum du diese Zeitlupe ausgewählt hast.
1: Ja, weil er etwas zuerst mal thematisiert, wo uns jetzt in der Redaktion ja sehr oft beschäftigt. Also Satire wird oft mit gleichen Ellen gemessen wie der Journalismus, Sie soll sich nämlich neutral verhalten. Und genau das wollen wir ja nicht. Und Simon Chen tut dann auch die publizistische Leitlinien ja ansprechen, ein Handbuch, wo bei uns tatsächlich rumliegt. Und ich mag mich erinnern, als ich mit Simon Chen die Zeitlupe gemacht habe, bin ich die auch tatsächlich wieder mal nachführenholen nach, 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 nach und habe nachgeschaut, was denn eigentlich dort steht. Und dort steht wörtlich Deshalb sind die Fristen vor Wahlen und Abstimmungen auf Satire grundsätzlich nicht anwendbar. Subjektive und einseitige Meinungsäußerungen von Satirikerinnen und Satirikern sind jederzeit möglich, solange sie keine explizite Wahl- oder Abstimmungsempfehlung enthalten. Also Simon Tschern es genau richtig gemacht. Ähm, er darf eigentlich seine Meinung sagen, aber er darf keine explizite Wahlempfehlung geben. Also auch noch so ein heikler Grad. Aber ich finde, er hat das Meisterlich thematisiert, etwas, was für uns eben sehr ein grosses Thema ist. Und er hat es gleichzeitig geschafft, zwei riesige Themen zu thematisieren: Demokratie und Neutralität. Also vom konkreten Kleinen von diesen Abstimmungen ist er zum grossen Allgemeinen gekommen, sehr virtuos.
0: Meint ihr, es gäbe auch eine unexplizite Wahlempfehlung? Das ist wahrscheinlich das Thema, was dann aufkommt, oder?
2: Also für mich hat er sowieso eine Wahlempfehlung gemacht. Er hat nämlich das Publikum so verwirrt, dass sie am Schluss nicht mehr wissen, was sie abstimmen sollen. Das heißt, er hat eigentlich nicht Nichtwähler erzeugt.
1: <lacht> was er ja genau nicht hat wollen. Ja, genau. hat er hat aber genau das, sein Ziel nicht erreicht.
0: Ja. So, wir schwingen uns zum Schwinger Woodstock mit Stefanie Grob. Lukas. Ja, aber wie gesagt, ich habe zwei Großanlässe im Gepäck.
2: In Kriegszeiten zwei Massenanlässe vor der geistigen Landesverteidigung. Ich nenne das jetzt einfach mal ein bisschen so. Und ähm, Stefanie Grob hat hier mit ihrer Schwingerzeitlupe einen Zeitsprung gemacht ins Jahr 1999. Aber hören Sie selber.
6: Dir, krass, dass die das Konzert haben abgebrochen. Hat ihr es mitbekommen? Am eidgenössischen Schwinger- und Aublerfest musste die Band die Festbänkler vor Bühne müssen. Nein, nicht wegen Dreadlocks, sondern weil das Publikum voll eskaliert ist. Platznot, Hitze, Alkohol, es hat Verletzte gegeben. Das Konzert noch weiterzulaufen wäre jetzt gefährlich gewesen. Das ist abgegangen wie so. Ich habe ja vorher auf Netflix die Doku Woodstock 99 geschaut. Weil 30 Jahre nach der originalen Three Days of Love, Peace and Music gab es endes 90er nochmals eine neue Auflage, der aber völlig durchkommerzialisiert war und in Rohr Gewalt und Chaos geändert. Ja, und ich habe mich dann noch so gefragt, könnte das in der Schweiz auch passieren? Und dann sehe ich die Schwingfestbilder und muss sagen, mal. Neben dem Kommerz gibt es zum Beispiel auch WC-Parallelen. In Wurztag 99 sie sind sie knapp auf die Idee gekommen, die toy, -Toy aufzustellen, aber nicht darauf, dass man die auch mal lernen Logisch sind die Klaudehänge überlaufen. Während am Schwingfest hatte es schon von Anfang an viel zu wenig gehabt Und die, die es gegeben hat, waren kompliziert zu finden. Das AK bestätigt, es sind wild worden, dass es zum Himmel stinkt. Aber okay, Schwinger haben sich immerhin nur im Sagmau gewälzt, während bei «Woodstock 99» die Leute diesen Schlamm in Nähe von Toilette Toiletten als Zitat auf das Original-Woodstock gelesen und sich regelrecht ihr Scheisse gesucht haben. Dieser Punkt geht, von der Dramatik her, klar an «Woodstock 99». Wobei ein kleiner SF22-Funfact in Sachen Schlamm ein veganer Bürgerstand ist mit Matsch beworfen worden. Botschaft Hört doch auf mit diesem Wolken-Wahnsinn, Mit diesem wolk sinn Schwingfest ist die Bratwurst gelernt. Und wenn wir bei der Kulinarik sind, eine grosse Parallele ist sicher das Bier. Bei Wurztag, genannt hinein, hat man Bier vor allem braucht, um das Äxte zu spülen, während man am Schwingfest auf die täglichen 15 Bier noch ebig 10 Schnaps mer gekippe, Wie ein paar Borsten in Bauernhemmli-Uniform in den Blick von Mike gröld der Doktor sagt auch gerne viel trinken, sie gesund. was noch. Woodstock, Cheryl Crow, Bratelle, Francine Yardi und natürlich an beiden Orten die brünstige, testosterongelattige Stimmung. Bei Woodstock 99 sind Diverin auf das Übelste begrabst worden und es ist zu im Publikum zu Massenvergewaltigungen, kam, während sich in Brattelen Mann Männer nur untereinander in die Hose gelenkt haben und Gewalt und Griffen im gegenseitigen Einvernehmen im Ring stattgefunden. Also da schwingt das Schwingerfest klar runter. Dafür ist bei Woodstock 99 der wieder der Schlussgang fulminanter gsi. Ja, meiniges. Die Veranstalter haben nämlich 10'000 Kerzen verteilt und zu «Sometimes I feel like I don't have a partner.» Hat man so ein wahnsinnig wogendes Lichtermerk gesehen? Nur ist dann er bei «I don't ever wanna feel like I did that day.» Plötzlich ein riesiges Feuer aufgeflammt. Panik! Die Veranstalter bieten die Feuerwehr auf, die traut sich aber nicht raus, weil die Menge schon ohne Brand aus dem Rand und Band. Es gibt Verletzte überall. Und dann denken sie, okay, lass wir Chili Peppers ausspielen. Das ist ja eigentlich fertig, aber machen die, spielen die als Zugabe «Fire» von Jimi Hendrix. wo da die Legende schlecht hin? Und ist ja klar, flammt bei jedem «Let me stand next to your fire» ein neues nice Feuer auf und nochmal eins und nochmal und nochmal. Die Leute haben auf Holzplatten von den Absperrungen oder knäut Teuf Abfall vom Boden in die Flamme schmeissen und am Schluss war alles Schutt nur noch Asche. G'si. Und auch in Brattelen ist die Enthemmung weit über ein normales Maß rausgewachsen. Ja, die haben ja von Tischen usenang nä, sie besoffen in Bierharassen gehockt und improvisiert die aus aus Festbank gekrutscht. Scherben überall am Boden. Leg dir, wir es auch, nach der Gölle hat aufgefahren, wo beim ersten explodierenden Bratwurstgrill der Himmel hat angeschummel. Der da hatte auch noch viel Blöder da. Aber so muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal einen TV-Tipp dürftig wäre das auch gleich Netflix mit «Woodstock 99». Aber also, SRF hat mit «Three Days of Suckmau, Bier and Money» ohne ein grosses Lob verdient. Bravo. Aber um das geht es jetzt eigentlich gar nicht, in dieser Zeitlupe. Nein, ich wollte an der Stelle noch einmal analysieren, warum die finnische Ministerpräsidentin, Sanna Marin, sich öffentlich hat entschuldigen musste, dass man sie auf privaten Videos mit Freundinnen gesehen, tanzen ich meine, Woodstock 99 und ESAF 22 zeigen, das Volk kann sich so ziemlich alles erlauben. Aber der Politiker nicht. Oder nur die Politikerinnen nicht. Weil, oder, die Ministerpräsidentin, die tanzen mit anderen jungen, befreundeten Frauen, sie haben es lustig, alle machen das 100% freiwillig und das ist ein Skandal. Wenn sich weltweit, Politiker geben Geld, junge Frauen können zum tanzen, und das ist überhaupt kein Problem. Ja, pf, ist halt so, was weißt ältestes Gewerbe der Welt kann man nicht machen. Wobei, man könnte schon. Aber eben, der Nationalrat hat jetzt gerade im Juni das nordische Modell, das freier bestraft werden, abgelehnt. Vermutlich aus Angst, selber einen Bus zu bekommen. Das Bern läuft das Geschäft im Red Light ja nie so gut wie wenn Session ist. Wisst ihr, was ich mich schon langsam frage? Wenn unsere Gesellschaft unterdessen so sensibel ist, dass sich gewisse beim Anblick von hauen Dreadlocks präventiv mal für alle, die sich eventuell unwohl fühlen könnten, schon mal selber unwohl fühlen, warte ich jetzt auf einen Moment, wo im Stripclub jemand zum Veranstalter geht und sagt, hey, sorry, ich könnte könnt sein, dass da vorne an der Stange die menschenverachtende Unterdrückung zelebriert wird. Ich fühle mich leicht unwohl. Kann man die Veranstaltung bitte abbrechen?
0: Ja, was sagen wir denn zum Signet? Das ist ja uralt und wahnsinnig lang, aber ist, glaube ich, nicht auswechselbar. Was meint ihr?
2: Nur über meine Liche abschaffen. <lacht> also das ist wirklich für mich ist total Kult. Und wenn das am Radio tönt, und ich finde es auch gerade gut, dass es so lang ist, weil es viert einem darauf an, weil sonst, wenn es nur irgendwie so eine zwei Sekunde wäre, dann muss man so schnell umschalten, aber dort wird man schön auf einen roten Teppich genommen und kriegt ein bisschen Zeit, um sich darauf einzustellen und auch kriegt noch mal Zeit, um darüber nachzudenken, was man gerade gehört hat. Wunderbar, großartige Musik.
1: Ich finde auch unbedingt das Beephalten. es ist ein bisschen anachronistisch, ähm, aber es... Ja, es gibt einem wirklich die Zeit, wie du gesagt hast, um sich darauf einzustellen und es ist auch wichtig, in der... Ähm Sender, wo vor allem von News und von Fakten dominiert ist, dass man da ein bisschen darauf hingeführt wird, dass es Signal geht: Achtung, Satire, Achtung, Fiktion. Das ist auch unsere Pflicht und ich finde, das Signet erfüllt das wunderbar.
0: So, Bens Friedli hat sich in ein tückisches Drehmoment verfangen und hoffentlich wieder befreit, Barbara.
1: Ich muss, glaube ich, gar nicht viel sagen zu dieser Zeitlupe Das Motto finde ich super. Gescheiter darf man schließlich immer werden. Das hat alles.
7: Sagst du, wenn du jetzt do mit dem Karre ins Design über die Pfingste. Er plötzlich dreht, gell, es gibt doch so drei Moment, Zwien, mangels hundert Jahre die Fjacker und hat niemand hat nebenher geschaut. Jetzt hofft mal, na, das ist eine Tierquälerei. Zu Mexiko haben sie die Stierkämpfe verbot. Plötzlich hat es mir doch ewig noch an diesem Bankgeheimnis fest. Gehabt. Bis wir gemerkt haben, Scheibe, das war nur g'si, für das die Schweiz Geschäft machen Keiner Schöne. Einfach allen Gräuschen vor der Welt ihr Geld verstecken. Haben wir uns an Neutralität gehabt, nicht genau gewusst, was es ist, aber er hat gut getönt. Und jetzt merken wir, das war nur für das die Schweiz Geschäft machen Kenne ich Schöne. Vier Fünftel vom russischen Rohstoffhandel auf der die Schweiz. 220 Milliarden russische Vermögen liegen in der Schweiz. Und oftmals es eine vor einer kooperativen Neutralität, redet der Aussenminister neuerdings. Aber dann können alle neue Sanktionen übernehmen und Russische sollen boykottieren. Nein, das wäre Trick geschossen. Nur diesen mit «neutral» im Sinne von Schleifen können wir nicht bringen. Das meinen vielleicht noch die Rest und die Kriegsmaterial-Exporteure aus den Hauptkantonen. Alle anderen wissen, es hat Auch wenn ich selber noch das Gefühl habe, man sollte Waffen und Gewalt nicht mit Waffen und Gewalt beantworten. Bist ja dann irgendwie froh, dass die Amerikaner schauen und Waffen schicken. Die haben ja immer geschaut geholfen, die Amis. Und bist halb froh, dass Deutschland jetzt Panzer liefert. Wobei eben die jungen Grünen sind für Waffenlieferungen. Die alten Grünen sind gegen noch für Frieden schaffen ohne Waffen. Und ich müsste jetzt einfach nur noch rausfinden, bin ich jung oder alt? Ehrlich gesagt, alt. Ich habe es ja noch erlebt in den 70s, wie die Frauen oben ohne erahnen sind gelegen. Und wir Jungs mussten endlich nicht hinter der Frau bati uf auf die garderobe und is' die Badehäuser verschreissen, um mal eine blutige Frau zu sehen. Blutige boah, am Anfang hat uns das Trust an. Haben wir doch noch nie gesehen. Höchstens in einem Pralinesex-Heftchen, was die Schweine hatte Papiersammlung im Dorf eins verwutscht. Und dort war ja genau das Problem. Klar soll sich eine Frau bewegen können, wie sie will. Und klar sollte die Buse vor einer Frau nichts besungriger sein als die Hängepüppi von einem Typ, der im Brüste über einen Bierranzen abschlabert. Dem sagt niemand, er soll Körper verstecken. Wenn man schon froh wäre, mirs. Aber die Frauen dürfen Brüste nicht Blut tragen, weil sie eben sexualisiert heißt. Das macht die Buben giggerig und gäuferig, so ist die Bube gelehrt. Denn wie heute. Die Brüste sind gefälligst schambehaftet. Oh, warum heisst die Schamlippe eigentlich so und der Pimmel nicht? Warum heisst er nicht Schamzipfel, Schämdi-Schwänzli, hauspuhi Warum soll sich die Frauen schämen und die Männer nicht? Und warum seid man Sackstark? Oh, vor Sackstark Weltklasse! Der Rufer am Farbfernsehen sagt nie vulva stark. Aber eben, jetzt kommt das wieder mit oben ohne. Und mir alten Säcke haben es Déjà-vu und eigentlich gar nicht gemerkt, dass das, was vor über 40 Jahren schon mal ist, selbstverständlich war, dass nämlich eine Frau mit Badhosen im können und sonst nichts. Dass das irgendwann wieder ist verschwunden. Dass drei... Moment, jetzt muss ich schnell googeln. Drei... Moment. Voilà. Das Drehmoment ist eine physikalische Größe in der klassischen Mechanik, die die Drehwirkung einer Kraft... Düm, düm, düm. Ein Drehmoment kann die Rotation eines Körpers beschleunigen okay, oder bremsen. Siehst du, kann der auch hinter der Entwicklung. Rasergesetz in der Schweiz hat der Ständerat die Woche wieder abgeschwächt. «Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?» Hätte der Adenauer gesagt, der deutsche Kanzler. «Ja, die Politiker laufen heute dieses Humor nice. Aber der Adenauer hat eben noch mehr gesagt. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich, weiser zu werden. Gescheider werden. Darf man gehen?» Dümmer leider auch. Und wegen der kooperativen Neutralitäten dass es nicht gelungen ist, Russland wirtschaftlich einzubringen. Und der grusige Sicht Moskau eben trotz allem macht, was er will. Haben wir schon gemerkt. Mit den Chinesen probiert unser Sektor noch enges Freihandelsabkommen auszuhandeln. Braucht noch ein bisschen, bis es der dreit, und wir merken, dass das alles Regime ist, das foltert und Völker ermordet. Es ist verrückt, wie lange es geht, bis man etwas, das man längstens weiß, der macht. Und falls wir jetzt die Öl- und Kohle und Gasimporte aus Russland wirklich stoppen würden, machen wir dann das, was unser Bundesrat noch vor paar Monaten nicht wollte. Ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen geht uns zu weit, hat Frau Sommeruga gesagt und einen Gegenvorschlag zur Initiative vorgestellt.» Wenn wir zuletzt dem Putin den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen verdanken, das wäre denn ein verrecktes Huretrain drei
0: Moment. Wie wichtig sind Technikerinnen und Techniker für uns, für die Produktion? Unersetzlich.
2: Also ich einfach, es ist wirklich auch wichtig, dass man im Jetzt gar nicht nur vom technischen Aspekt, sowieso logischerweise, aber auch einfach, noch mit zwei Armee mitlose und das ist einfach auch die Erfahrung jetzt von den letzten jahre dass wir so gutes Feedback oder Nachfragen auch zu Wörtern, man hat ja oft auch mit Dialektgeschichten zu tun, ist das jetzt wirklich Berndeutsch und so weiter, das sind ganz, ganz wichtige Gespräche, die dort im Studium passieren, also absolut unersetzlich. Also das ist wirklich durch die schieben zum Technikraum, das seht ihr ja auch die Autorin und der Autor zum ersten Mal jemanden, der lacht und das ist wirklich extrem viel wert und darum ich erinnere mich auch immer gerne an die Anlässe, wo man mit der Zeitlupe auf die Bühne gegangen sind, weil man dann plötzlich gemerkt, wie viele Sätze in den Texten eigentlich wirklich im Publikum auch große Heiterkeit auslösen, weil das man das manchmal vergisst am Radio, wo man ja nie das direkte Feedback hat vom Publikum. Wir reden ja mit der Zeitlupe vom Samstag Nachmittag, 13.00 SRF1. Also, wir reden auch von Vetters Töne auf dem Sendeplatz, wo im Wechsel mit der Zeitlupe ja ausgestrahlt wird. Alex, du hast das ja unter anderem eine ganz spezielle politische Woche verwünscht.
0: Ja, ähm, unter dem Titel Potzblitz. Der Uli Maurer tritt zurück oder trat damals zurück, Frühpensionierung, wie wir das genannt haben, nach 14 Jahren. Und ähm, hat einfach keine Lust mehr, sondern Lust auf was Neues. Und Granitschaka ist noch Thema. Für Bercy natürlich ein schwerer Schlag, das mit dem Altwerden. Und äh, ich würde sagen, wir hören mal rein.
1: Vetters Töne mit Gabriel Vetter.
5: Seberhof.
8: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio SRF, der Ueli Moura tritt also zurück.
2: Ja, hoppla, Schorsch. Heimatland, Donnerwetter und Potzblitz.
8: Der SVP-Mann und Finanzminister macht es wie einen richtigen Buchhalter und lässt sich also mit 71 früher pensionieren.
5: Wenn man die Achtsamkeit in sich selber hat, mit sich
4: alleine sein kann, kann man das auch gegen Aussen strahlen.
8: Ja, nach 14 Jahren im Bundesrat zeigte Ueli Moura nicht, er hätte keine Lust, sondern... Er hängt Lust, und zwar auf Neues.
5: It's been a, it's been a wonderful day. I told the guys, I'm happy. I'm not sad. Everything was the last time.
8: Der Uli hat beim Verkünden von seinem Rücktritt auch seiner größten Widersacherin, der Simonetta Sumaruga, ein Dank ausgesprochen.
5: She could have stopped me long, long time ago, but she didn't. She kept me going and allowed me to play. So it's amazing. Thank you.
8: Und ja, auch andere Bundesräte sind überrascht vom Rücktritt von Ueli Murer. Wenn er es auf Einschlag kommt, ist es sehr schwierig. Es ist schwierig. Es gibt kein anderes Wort hier zu sagen. Traurig sind aber nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch Sportler. Zum Beispiel der Nazi-Captain der Granit Jaka.
2: Ja, ich glaube, viel wüsste, dass wir, seit wir 16 sind, äh, Zimmer -Teil. Wir sind seit 14 Jahren befreundet. Und äh, ich glaube, für ihn auch für mich sehr, sehr speziell.
8: Wobei der Chaka und der Uli Mura ja eigentlich eine Abmachung hatten.
2: Wir haben gesagt, wenn wir aufhören, hören wir zusammen auf. Genau, so ist es.
8: <lacht> Aber eben, es ist ja so.
7: Alt werden ist halt nichts für Feigling.
8: Wenn es auf Einschlag kommt, ist es sehr schwierig. Ja, man kann es nicht anders sagen, der Uli Maurer hat viel erreicht in der Schweizer Politik. Unter anderem war er es, der endlich bewiesen hat, dass nach dem Rücktritt von der Evelyn Wittmer-Schlumpf klar geworden ist, dass der Beruf von der Finanzministerin in der Schweiz sehr wohl auch von einem Mann ausgeübt werden
4: kann. Ich finde, die äh, Gleichberechtigung ist absolut angebracht. Und, äh, eben, Leute werden immer älter. Es wird äh, gezwungenermassen, bis ich 65 bin, dazugekommen, dass ich noch länger arbeiten muss. Und das ist völlig in Ordnung.
8: Genau, das ist völlig in Ordnung. Das heisst, der Uli Mura ist nach seinem Rücktritt mit 71. Jetzt also auch eine feministische Ikone für die Frauen aus der FDP. «Aber vor allem von jüngeren Frauen wird die Videos gepostet, wie sie ihre Haare abrasieren.» Ja, das hat man wirklich nicht erwartet. Glatzen von Uli Maurer als ein Symbol der weiblichen Selbstermächtigung.
7: tra tra tra, la la, tra, tra, tra la la, der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da.»
8: Ja, und wenn wir schon dabei sind, nein, es ist eben nicht wieder ein Kasperli da. Für einmal. Ja, Sie haben es alle mitbekommen, mit der Giorgia Meloni hat Italien ganz offiziell eine neue Ministerpräsidentin. Zum ersten Mal eine Frau. Und zwar eine Postfaschistin. So. Es ist schwierig, es gibt kein anderes Wort hier zu sagen. ich ich jetzt also nicht ganz sicher, ob man die italienische Stiefel in Zukunft als high Heels stiletto darstellen soll Oder als Kampfstiefel. Auf jeden Fall gehen die Wogen hoch. Dabei ist es doch irgendwie auch ein Grund zur Freude, hey zum ersten Mal eine Frau.
4: Uiuiui, ui, ich finde es äh, mega schlimm.
8: Ja gut, natürlich eine Faschistin als Staatsoberhaupt in Italien ist jetzt nicht so optimal. Meloni wird ja jetzt sogar schon mit dem Mussolini, mit ihrem großen Vorbild verglichen, was wiederum sehr viele Leute total daneben befindet. Wieso sollen wir Frau Meloni nicht mit dem Mussolini vergleichen? Nur weil sie eine Frau ist? Meinen wir dann im Jahr 2022 immer noch, eine Frau könne das nicht. Eine Frau sei nicht in der Lage, auch mal, keine Ahnung, einen, einen Völkermord ein bisschen mit zu orchestrieren. Warum trauen wir das an einer Frau nicht zu? Man muss ja doch auch zuerst mal die Chance geben. Sie muss es doch wenigstens probieren
5: Wenn man die Achtsamkeit in sich selber hat, mit sich alleine sein sie sich begegnet, kann man das auch
8: strahlen. Ja, und vielleicht ist auch genau das ein Problem an der Gleichstellung. Frauen wollen zwar immer mehr wie Männer behandelt werden, aber weigern sich dann, wenn es darum geht, sich genau auch wie die bekannten Männer aus der Weltgeschichte zu verhalten. Wie auch Männer mal einen, einen, einen Krieg zu anzetteln oder, oder kriminell zu werden, andere zu verletzen ohne Grund, andere Konkurrenten umzubringen, auch mal, auch mal ein bisschen zu morden, um zu beschießen oder auch einfach mal mit Durchschnittlichkeit bis ganz zu kommen, an die Oder auch mal die Familien einfach verlassen, ihre Kinder verlassen. Kurz, Frauen wollen Männer sein, aber nicht wie Männer handeln. Dabei gehört zum Maße doch noch viel mehr als einfach nur gut verdienen. Ja, man muss auch bereit sein, seine Prinzipien über Bord zu werfen. Man muss opportun sein. Man muss bereit sein, sich, sich selber und sein ganz näheres Umfeld auch als Mensch tief zu enttäuschen. Man muss lernen, sich selber zu hassen. Man muss seinen Körper für den Industriestandard Schweiz schänden. Man muss zu viel Alkohol saufen, Gordon Bleu fressen den ganzen Tag und dann, kurz vor der Pensionierung, rechtzeitig mit 65 ein Herz im bekommen. So macht man das als Mann. So hat man das schon immer gemacht als Mann. Und solange da die Frauen nicht bereit sind, sich auch ein bisschen einzubringen, muss man glaube noch keine große Angst haben vor dem weiblichen Faschismus. In diesem Sinn, ein guter Miteinander.
5: Lieber Hoger und die Säue, liegen an im Heu. Alle den Grunzen, alle den Schmatzen, und
6: einander
5: Rücken kratzen.
4: Vetters Töne
6: mit Gabriel Vetter.
2: Ja, Alex, jetzt bist natürlich du natürlich dran mit Begründen, warum gerade die Vetterstöne, jetzt mal
0: abgesehen vor, dass der Bundesrat zurückgetreten ist. Ja, es ist eine schöne Vetterstöne, es sind überraschende Tonmontagen drin, es sind ähm, schöne Dialoge in Monologform, so nenne ich das. Die kommen auch vor, falsche Fährten werden gelegt, böser Klamauk, also viel drin, alles dabei. So würde ich das zusammenfassen. Die Schwierigkeit... So ein Thema wie den Rücktritt eines bekannten Politikers noch am Samstag frisch und knackig zu verkaufen, das ist wirklich nicht einfach. Es wurde ja schon alles gesagt und geschrieben in der Woche. Und da haben wir uns gesagt, wir machen eine Sendung über Uli Maurer ohne Uli Maurer, weil er ist ja dort nicht zu hören. Und wir haben die Abschiedstöne von Roger Federer ihm in den Mund gelegt. So haben wir dann beide, beide Abschiede auf einen akustischen Schlag versorgt. Und ähm, das Thema Frauen in Politik, Gesellschaft und Alltag bleibt Gabriel Vetter wichtig. Das finde ich großartig. Seit Jahr und Tag verfolgt er das ähm, Hut ab dafür. Das radiofone jahr ist fast vorbei und auch diese Sendung hat nur noch wenig Tonband in der Spule. Dankeschön an alle vor den analogen und digitalen Empfängnisgeräten für das wohlwollende und kritische Hören unserer Sendungen. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn es heißt Spaß partout. Zitlupe und fetter Töne. Und mein Wunsch natürlich wie immer an alle Hören Sie gut. <lacht>